0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi ge er tre träningspass för baksidan.
1: Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om övningar för baksidan som handlar om att vara stark på hela baksidan av kroppen. Någonting som vi har nytta av i många lägen. Och som vi då pratade om så är vi många som är väldigt framsidesdominanta och skulle behöva lägga lite mer kärlek där bak. Så idag ska vi gråta ner oss i hur vi blir beefcakes på baksidan och vi kommer att bjuda på tre stycken träningspass som fokuserar just på hela baksidan. Och för att kunna hänga med i dem så kommer vi även lägga ut det i vårat nyhetsbrev med text så att man kan hänga med i alla övningar.
0: Ja, precis. Så att man har möjlighet att ta del av det eh, skriftligt också. Eftersom det är lättare då att hänga med än bara här där vi pratar.
1: <laughs> men du Johanna, hur var midsommar?
0: Ja, men midsommar var härligt. så var här, ganska liksom, lugnt och sjukt trevligt. Vi är ett gäng som firar... liksom har firat flera år. Mycket barn. Lite så här dans runt midsommarstången. Grillat och bara ja, men så här, trev, väldigt trevligt. Så att eh, det, var, det var mys. Ni då? Eller hur har ni haft det?
1: Jo men vi har varit i, i Hälsingland. Vi var här förra året också. Det är min, mina barns farmors gamla släkttorp. Som ligger här ute i Bollnäs. Ett ställe som heter Åsbacka. Det är verkligen så där otroligt midsommarfint som det bara kan vara så här i Sverige så här års. Man tittar ut över en spegelblank sjö och det är granar överallt och eh, det har varit lite dåligt väder några dagar och då är det ju en utmaning att vara med ungar mitt ute i skogen där det inte finns så jättemycket mer att göra. Mm. Eh, men vi har också gjort alla sådana där grejer, kastat pil. Jag gjorde en sån riktigt skön, faktiskt, Kasta faktiskt kastapilerfarenhet på midsommarafton. Jag har aldrig eh, har, du, har du varit en sån här Kasta pil person.
0: jag har gjort det den här gången men jag vet inte vad, är det, vad har det för kategorier för att kategorisera sig som kasta pil person.
1: Ja, jag, jag har aldrig ens fokuserat på det. Jag tyckte att det var något som var kul överhuvudtaget Och så skulle vi köra ett eh, till 12 att man ska pricka varje siffra på piltavlan okay. eh, i, i ordning. Och så sa jag så här men alltså jag de tjatade med mig att jag skulle vara med, jag tycker det är sjukt tråkigt jag har aldrig varit duktig på att kasta pil jag är inte så in intresserad, och så, så fick jag en snabb kurs i så här. ja men håll pilen så här, vinklar den så, och så tittar du på spetsen och sen så, så kastar den, och så gjorde jag en sån där filmscen, du vet, när jag bara, okej du, 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 bara satte alla <här> nej vad skönt det bra det var så jäkla konstigt
0: alltså ja. eh, så att, eh, ja det kanske kan bli min nya sport pilkastning, pilkastning. dart, heter tror va? ja Ja men varför inte? Det finns ju tekniker i allt så att säga. Vi hade någon typ av så här klättra över steg Typ en stege som står uppresta rakt upp. Och så håller två i den. Och så ska man klättra över. Jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Men barnet tyckte det var sjukt kul. Ja. Eh, och sen sköt vi lyftgevärv. Ja. Det var sånt. Det tyckte barnen var jättespännande. Och liksom så här plockar blommor. Barnen plockar blommor. Och vi, så vi gjorde en liten så här midsommarstång. Vi var ju bara på... På tomten där, där vi var, så vi var inte iväg på någon så här stor liksom, firande eller någonting. Men det är så mysigt bara, så hade vi lite musik och så där Barnen är ju rätt nöjda med att man bara är med och dansar egentligen. Alltså de tycker det är härligt, att det är inte så här noga att stången var lite sne och att det var liksom de hade gjort den själva och de var ju jätteglada.
1: Men du, det är en annan sak som jag tänkte på Johanna, du, du har ju haft en liten så här nästan... Eh, förlossningsrevelation eh, här senaste veckan. Eh, jag, du, förra veckan så kom ju du över ett sånt här kompiskort på den globala gymkedjan.
0: Ja, du menar... Eh. Känner du att jag var varit sjukt positiv i mina sms? Typ så här: jag är fri ungefär. Ja, ja. Om ja. ja, jag vet, det är helt sjukt. Jag känner mig typ så. Jag bara, det var verkligen en känslan när jag satte mig i bilen och körde till den här kedjan eh, Sattser, det är ingen hemlighet.
1: Eh, och bara, jag har också sattskort. Jag är inte inte Ja,
0: Men precis. Nej, men då bara satte mig i bilen och körde dit och gick in på liksom där och bara det var så här på kvällen. Det, jag älskar ju faktiskt eh, satscykla på kvällen, det måste jag ändå säga. För det är så här, typ, var ju typ inga människor där. Jag hade typ all utrustning i princip för mig själv. Liksom inte nej, men nästan. Det var så, bara så här skönt och bara tränade. Och då kände jag bara så här, nej, men fan, alltså, jag måste bara testa kroppen lite. Alltså Jag är ju inte verkligen inte gjort. Jag har inte varit i närheten av liksom att försöka maxa eller någonting. Så jag bara, ja, men jag kände mig så här stark. Jag hade ätit så här sjukt bra middag. Ja, men jag var så här pepp liksom. Och så hade jag var så första passet på mitt nya kort. Och så så, så jag, bara, jag testade lite och så kände jag mig så här jättestark. Så bestämde jag så okej okay, men jag ska göra jag ska göra marklyft upp till en vikt, där jag känner att så här, jag, jag ska ha fin teknik. Jag ska inte behöva vända greppet. Ing, alltså jag ska kunna hålla liksom vanligt tumgrepp på marklyften. Eh, och bara så här känna att det känns bra. Att jag liksom, jag börjar tveka på att jag gör ett snyggt lyft. och ska sluta. Det var liksom min så här grej. Och så bara fortsatte jag och fortsatte och fortsatte. Så blev jag så jäkla chockad över hur liksom bra kroppen svarade på... Det. Så det, det kändes jäkligt bra.
1: Ja, och det, 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 nu är det ju officiellt liksom att du är tillbaka. Jag har ju haft den här. Jag brukar ju skämta om det att jag har varit så nöjd när du har varit påskravid. För det är enda perioden i mitt liv som jag har varit starkare än dig. Men för mig är det faktiskt väldigt kul. Det är faktiskt väldigt kul att du är tillbaka och är starkare än mig ännu. nu. För det, jag gillar det här med att jaga lite. Och plus att nu ser jag fram emot att vi kommer kunna köra samma samma träningspass tillsammans. Verkligen. Och kanske ska träna lite mer tillsammans. För jag, det, först så gick du ut på ditt första pass och var sjukt nöjd och gjorde det där. Och lyfte sjukt tungt och kände att kroppen svarade. Och sen det första meddelandet jag fick dagen efter var så här, nu lämnar jag in ungarna på minisats så ah, kör jag <laughs> Jag var
0: så alla fem. Men det var så skönt också. Så var de på minisats och hade så här skitroligt och bara... Alltså jag kände bara så här, men gud nu Johanna, men det känns, jag vet inte, men det som är så härligt är att jag har ju faktiskt, och det vet ju du också, jag har ju varit liksom tydlig med det, jag har bara inte varit där och varit redo, alltså nu fick jag absolut en så här en schysst deal dessutom, eftersom jag har kort lite här och var så känner jag bara så här: jag kan inte ha kort <laughs> överallt och liksom lägga hur mycket som helst på det, på liksom träningskort, men men liksom, jag har inte heller känt så här att jag har varit redo att åka dit liksom, att åka dit med alla tre barnen själv och säga jag har inte nej jag har inte varit där liksom. Så det som känns mm. så skönt nu är mm. att jag verkligen fått komma av sig själv att jag inte har stressat. Ja. Och, och,
1: så att man verkligen kan slappna av när man är där ja. det är inget kul att känna att, att det är bara en stress, men du är ju såhär skön, trebarnsmorsa. för att jag frågade dig hur det gick med minisats så du bara, det gick hur bra som helst så här, Ludde ramlade och slog upp munnen så det började blöda men, men han var jättenöjd <laughs>
0: <laughs> ja men det var ju så, här, lite så, här, gud, det var så gud han var så han var, alltså, han är ju så här, han har ju så här, håller på att försöka att lära sig typ ta sig någonstans och då blir det ju så här: mm. när han ska försöka vända sig om eller typ kripa fram till någonting så kan det inte han det så han häng, benen hänger ju inte med så då dyker ju han liksom. Mm. Och då hade han väl typ hamnat mm. på några leksak eller om han hade haft nappen i munnen eller något. Så det var absolut ingen fara. Mm. Men det var ändå så här då hade han varit där i en timme och så roppar de så här och jag men typ undrar vad det är så kommer dit och så bara var han helt så här, han hade en så här vit t-shirt som väl så, han var helt så blodig på hela t-shirten. Han var så gullig. Men sen när jag kom så slutade han ju gråta direkt och det där slutade. Det bara munnen blödde ju alltid lite mer. Alltså det var verkligen inget så här du typ fått en liten fläskläpp. så det var ingen fara. Men,
1: ja, men hade det var varit
0: första barnet så hade det varit så här: Oof, onges. Ja, han, han kanske inte är redo. Nej, men han var så nöjd och så här, Och nu känns det också lite roligt för nu kan vi köra lite som när tjejerna är med också. Alltså, för då kommer ju de mm. också kunna vara med. Och sen i höst så är han liksom inskolad och klar på minnesats. Äh, men det känns superhärligt. Inskolad och klar. Mm. Nej men det känns bra Men du, jag måste ändå säga Klara det, det som är härligt är ju att vi kan jaga Om man nu ska säga jaga Men det är härligt, vi gillar i det Men att vi, är ändå, vi har ju ändå lite olika styrkor Skulle jag säga För att du har ju också saker mm. där du är starkare Så att det är ju det du som är, är ju lite kul. en väldigt bra löpare Vad sa du nu, är du en väldigt bra löpare? <laughs> <laughs> Nej, du, alltså, du är svinstark i kins där är det helt bra. Mm. Alltså, du är stark i bänken skulle jag säga att du är. Där har det ju verkligen hänt grejer nu. Jo, jag vet men alltså nej, vi behöver inte gå nej. in på det. Men hur som helst det är det i alla fall. Vi, har, vi kan köra ihop och <skratt> vi, vi kommer kunna <skratt> ja. peppa varandra bra nu. Vi har liksom, det, är, ja, det är bra, bra läge.
1: Ja, det känns skitbra. Jag vill också småmaxa lite i marklut snart. Mm. Jag har inte heller gjort det sen, sen jag gjorde min prova på tävling i Nej. oktober förra året. Så du förstår ju.
0: Ja, men det är kul. Cool.
1: Jag har mer att ge.
0: Mm. Grymt. Det blir... mm. Jag ska inte maxa i mark på ett tag nu utan nu ska jag träna. Men jag skulle gärna testa och testa kroppen lite i de andra basövningarna, och då är det roligare att vara då känner jag att då vill jag vara med någon annan när jag gör det. Så man ändå har lite mm. koll på allting. Och just, Lite passning ja, nej men Så det, det är kul, nu är vi taggade
1: mm.
0: mm. kul. Mm. Men du Clara Jag tänkte på en sak Här i veckan så var det en del Skriverier på Sociala medier och sådär Gällande en forskningsartikel mm. Som handlade det. om det här med träning Och mänscykel och så vidare Kan inte du, mm. kan inte du Ge våran syn på det Ja, men jag har jag
1: ju blivit som en talesperson för den studien också. Och det är ju så roligt för att, och det här är ju figurerat väldigt många gånger, men när vi, vi var ju med i ett reportage i TT för typ två år sedan. Eller nej, det kan det inte ha varit ett, ett år sedan. Mm. Och då var de förbi vår studio och så frågade de om de fick ta lite bilder på mig genrebilder om träning och jag visste inte riktigt vad det betyder men det betyder ju tydligen att fotografen säljer bilderna till en bildbyrå och sen efter det varje gång någon vill ha ett reportage om kvinnor och styrketräning då, då använder man väldigt ofta bilder, de bilderna på mig mm. och jag tror att det är för att det finns inte så mycket bilder på kvinnor i gym som inte är så här monsterbilder monsterbilder eller så
0: här att de står och gör något såhär hantel med en hantel så här biceps curl Nej, men så här lite vad, ska man säga, vad skulle jag kalla det så här det som man tänker är kvinnligt i gymmet alltså förstår du vad jag menar ja. att som, som mm, man, det, som det har sett ut alltså som det har varit liksom det tjejer har gjort
1: ja så det behövs ju fler bilder på tjejer som tränar med skivstång till mm. bildbyråerna kan man ju lugnt säga. För att nu har ju jag, jag figurerat väldigt många gånger. Men den här, nu, den här studien har vi pratat om i podden förut också. Och våran kollega doktor Melberg från Tyngre Rubriker har varit och pratat om den eh, i våran podd också. Och det är samma studie som har dykt upp igen. Eh, jag vet faktiskt inte varför media plockade upp det den här gången. Men första gången den figurerades var i samband förra året med att fotbolls... Eh, VM var för damer och man då gjorde en kampanj ihop med Librest där man började prata om mens. Och då eh, studien, i alla fall en studie där man har tittat på menscykeln styrketräning för kvinnor där den ena gruppen har fått träna eh, två veckor före mens och den andra gruppen har fått träna två veckor efter mens. Och det man kom fram till då var att man är som starkast från och med den första dagen på menscykeln. Alltså när man får mens fram tills fram till ägglossning och att man mellan ägglossning och mens inte är så stark. Men det som jag tycker blev så här tokigt när de lyfter upp det i den här studien nu igen det är att de i citaten och rubrikerna så lyfter de fram så här ingen poäng att träna de två sista Exakt. veckorna i menscykeln. Eh, och då tycker vi att det är viktigt att lyfta fram att dels att de här två kontrollgrupperna man har gjort alltså en studie man har gjort den ena gruppen var det 19 kvinnor den andra gruppen var typ 20 eller 22 eller någonting. Mm. Um, och det, alltså dels att det är bara är en studie så det går inte att säga någonting Nej. riktigt säkert igen förrän man gör det här igen men sen också det här att det är så klart att det finns massa fördelar att träna genom hela, hela månaden och jag tror att ja, alltså det här låter jättedumt och det är jättedumt om det finns massa folk som nu du vet lite som det här Johanna när det kom för några år sedan att ketchup är nyttigare än tomater den har jag missat. Ja, men, ja, det var också en så här halleluja-artikel som handlade om att då ketchup innehåller så pass mycket tomater koncentrerat att man får i sig mycket mer vitaminer i ketchup. Men Aha. sen så är det så här: det är andelen socker i ketchup. Alltså, ja. Om någon sitter och så här tok trycker i sig ketchup, eh, så får man ju också i sig en massa annan skit. Och det är samma sak. Där tycker jag med, med det här med träning under mänscykeln att. Jag tror säkert att, att om, nu hittar jag ju bara på, men om man ska göra en studie också på det här med kontinuitet, ja. nervsystem, sådana saker. Att träna då bara kanske två veckor i månaden så tror jag absolut över tid att många skulle få ett sämre resultat. Ja. För det blir inte tillräckligt mycket träning. Nej, och, och som, som sagt det är, som få man,
0: det är väldigt få människor som har deltagit i studien. Alltså... Mm. Det, så att, och det, men det är som du säger det som, som vi reagerade på den här gången och varför vi tar upp det igen, det är ju just för hur rubrikerna togs ut och citaten i, ifrån studien, mm. och det är det som känns som att många bara släppte träna hela månaden det kommer du tjäna på liksom
1: ja, alla hälsoeffekter alltså mm. för hjärtat, för muskler det är klart att du får en bättre utveckling av det och sen om man tittar på alla principer när det gäller styrkutveckling så handlar det också om Um, där har man ju också sett att, de, att du måste träna minst två gånger i veckan uh, minst 45 minuter per gång för att också få en styrkeutveckling Exakt. Av, uh, i din träning. Och vi menar mens eller inte, du måste träna för att bli bättre på träning. Ja. Uh, så att, uh, Det är jättedumt om folk då sitter hemma och tänker så här Men vad bra, då skiter jag ju att träna ja. halva månaden ja. för att den här studien säger det.
0: Ja. Nej. Och sen är Icke. det såklart Nej, inte. Men det är det många som, jag såg det också, många har skrivit så här Ja, det stämmer och jag känner mig starkare där och så här. Och det är klart att, att man mm. har perioder under sin menscykel där man kanske känner sig mm. starkare och man känner sig svullen på vissa, alltså, så det är väl helt naturligt mm. att man kan känna så men det är ju skillnad också vad man känner och vad det verkligen ger för effekter på kroppen. Alltså förstår jag vad jag menar, att många som så här, känner att så här, åh, de får svar på någonting det är väl absolut så här helt och Jag vet själv att ibland kan man bara känna att jag orkar ingenting och jag känner mig jättesvag. Men det behöver ju inte heller bara vara baserat på männscykeln. Det har ju, som vi har pratat om tidigare, det kan ju också ha med att göra hur jag har sovit, vad jag har för stressfaktor i kroppen från jobb och allting. Alltså vad är det som händer i livet? Vad har jag ätit? Alltså det är så lätt att plocka ut en liten del och så liksom tänka att den ska reglera så mycket. Så att eh, man måste se helheten. Ja, och sen så också... Många
1: mår ju mycket bättre om man har PMS- eller om man känner att man påverkas av sin cykel. De allra, allra flesta... Jag har aldrig hört någon som säger att den måste sämre- om den tränar då. Nej, nej. alltså du Du mår ju oftast väldigt mycket bättre av träning- överhuvudtaget. Ja. Och som du säger, det kan ju vara andra anledningar- som gör att man känner sig lite svag. Men det är ju aldrig liksom sämre att gå till gymmet och träna. Även om du har jobbat natt- och, eller haft så här, sjuka barn- så gå och kör lite lugnare på gymmet då. Lyssna på kroppen så kommer du ändå må bättre av att du rör lite på dig.
0: Du, Klara, apropå kontinuitet och grejer då. Det som vi skulle prata om idag. Beefcake på baksidan. Jag gillar uttrycket.
1: Mm, mm. Det är ju skitsnyggt. Ja. Snygga ryggar, göttiga rövar. Stora hamstrings. Um, ja, stora hamstrings. Det är fasen, ett av mina mål ja. 2017. Jag har, jag har lite svårt att få kontakt med hamstrings. Alltså. Ja.
0: Men det, alltså, jag har inte varit ju, på dina. Det är ju ändå så att, att... Som vi sa tidigare, vi är ju väldigt framsidiskt så Fler skulle ju må bra... I syfte att bli starkare och få en balanserad kropp. Att lägga lite mer kärlek på baksidan. Mm, definitivt. Ja men jag tänker också. Om, man ska, när man ska liksom, om vi ska gå vidare i det. Och att ändå prata om att bygga volym på, på baksidan av kroppen. Att det vi pratade om nu. Vad som är viktigt och vad vi behöver här ta hänsyn till. Det är ju just det här med kontinuitet. Alltså ska vi bygga lite beefcake på baksidan, alltså lite, lite mer muskler på baksidan då måste vi våga prioritera med det. För vi behöver jobba med, vi, pratar ju inte, vi vill inte prata muskelgrupper men om man ser till att man tränar, att man behöver ändå träna muskelgrupperna i alla fall minst två gånger i veckan om man ska jobba med bodybuilding så får man ändå tänka att sen behöver man inte göra bara isolerade övningar men om man, man ska fokusera på det så kommer det krävas ändå mer fokus på vissa muskelgrupper fler gånger i veckan än vad man kanske gör. Ja
1: och då och när du säger bodybuilding då tänker ju kanske många så här som du sa isolerade övningar typ eh, inte vet jag en hantelrod eller någonting men bodybuilding för baksidan kan ju faktiskt vara också att man jobbar med stora övningar typ en good morning som verkligen jobbar med hela baksidan på kroppen eller, eller att man jobbar med ett marklyft och man jobbar med hela baksidan på kroppen det handlar ju också om hur tungt man lyfter eh, hur ofta och med vilken intensitet och vilken volym, mm. alltså hur mycket man lyfter för att, för att bygga volym, men och vi, du och jag när vi kör våra de här, både lyftarhelger och lyftargrupper och sådär då är det ju nästan så att man känner sig lite chattig där vi hela tiden säger att träna mer um, mm. bodybuilding till de här tjejerna. Alltså vad,
0: vad, vad tror du att det är på? Ja men för att många behöver lägga på sig lite mer muskler för att dels ha mer muskler att jobba med alltså få kontakt med och för att, också, för att kunna bli starkare så behöver du lägga på dig lite mer muskler som då kan jobba i de här styrkeövningarna.
1: Mm. Många mm. vill liksom hoppa över det steget att man går kanske från att så här, jag har sprungit några gånger i veckan och gått på lite grupppass och sen så vill man börja med mm. skivstångsträning. Och ofta så blir det så att när de, den typen av PT-kunder kommer till oss då har ju vi ofta en mm. uppbyggnadsfas. Alltså det är ju väldigt sällan som vi börjar med marklyft från golvet med skivstång först med en klient som då inte har... Någon volym på baksidan eller någonting som liksom kan aktiveras och, och ta i när de ska börja dra en, en tung vikt. Utan då måste man ju börja mer med att få upp bulligan. Ja, och få, och få den här
0: hållfastheten lite. Alltså att just som vi pratat mycket om, att packa in kroppen i lite mer muskler eh, för att skapa bättre förutsättningar mm. för sig själv. Och, eh, och, 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 och många behöver det, alltså, verkligen. Men och brukar också få lite bättre resultat när de väl. Få på sig lite muskler. Och då kan man ju köra en period,
1: om man vill så kan man ju köra fokuserat till exempel bodybuilding mm. en period. För att just få upp volymen först inför att lyfta tungt. Man kan ju periodisera träningen på det sättet att man att man ökar intensiteten i träningspassen vartefter och börjar med att jobba lite mer Både isolerade övningar men också övningar där man kanske inte kör supertungt utan man faktiskt just aktiverar musklerna och får dem
0: att, eh, mm. får dem att bränna. Men vad har vi för nytta, vad har vi för nytta med liksom i att verkligen fokusera på baksidan? Vad skulle du säga att man har för nytta med det?
1: Ja, men det är också att man blir starkare i hela kroppen. Därför att om man är under. Eh, det är precis som att om jag märker att det är mina axlar som är den svaga länken i bänkpress. Om jag lägger lite mer fokus på axlar och tag så kommer jag få upp bänkpressen. Och om man lägger mer fokus på baksidan så för det första så är det många tror jag som skulle få mindre ont i ryggen. Alltså det är ju många många som vi träffar har ju kontorsjobb och man sitter ner mycket. Jag kan ju själv inte sitta längre vid datorn i tre timmar i sträck utan att få alltså dels så får jag tuppjuck för att jag blir så rastlös av det. Men sen så får jag ju ont i ryggen av att sitta i en liksom framåtlutad position hela tiden. Och det som händer då är ju att man kopplar, kopplar bort baksidan. Men om man slår på baksidan igen, aktiverar den, får muskler, då kommer man ju också förhindra att man får smärta. Men också att man kan använda framsidan på kroppen i träningen mer balanserat. För det som händer annars det är, precis, det är jättevanligt att många säger att jag, jag, jag får bara träningsverk i framsidalår mm. när man gör sina knäböj. Och det är ju för att man, för att
0: man inte har med sig mm. baksidan ofta. Utan att det är lättare att, att aktivera framsidan. Ja, men då att vi gör så mycket hela tiden, framsidan. Alltså i vårt normala liv, eller vad man ska säga, icke-träningslivet. Så gör vi så sjukt mycket med framsidan. Mm. Eller på framsidan.
1: Ja, du, jag såg det roligaste. Jag ska faktiskt lägga ut den på Instagram. En annons i en tidning ja. för en stol som heter... Eh, Ja, jag kan inte ihåg vad den heter, men den heter typ så här stand up share eller sit down chair, kan den heta eller någonting. Apropå det här med att man säger att sitta ja. i det nya röka, att det är så farligt att sitta ner. Då är det alltså en stol som säljs in med att den hjälper dig att ja. sätta dig ner lite grann. Så att när du sätter dig ner i den, då håller mm. den emot lite grann. Och sen när du ska ställa ja, dig upp, då hjälper den där. Dig att ställa dig upp lite grann. Då trycker ja. den på lite. Alltså allvarligt talat, vad är samhället mm. på, på väg? skapa förutsättningar <laughs> för att inte behöva göra något åt sin egna kropp. Exakt. Ja, okej, okay om, om man är skadad eller Det liksom är gamla människor och sådär. 95 år. Ja, exakt, men, mm. men liksom, en vanlig människa gör stolarna djupare och ställer dem längre bort liksom så att folk inte mm. sätter sig ner. Tr
0: kan man bli för stark ja. i bakre kedjan? Jag har Nej. aldrig
1: hört talas om någon som Nej. har varit det. Nej, har du det?
0: Jag tror inte det just för att eh, så mycket som, som man jobbar med den främre kedjan i sin vardag vi prat, har ju pratat om det mycket också när man pratar om så här hållningsträning och generellt just så alltså många eftersträvar att säga jag vill få en bättre hållning och så vidare då är det ju också så att det, det kräver mm. så mycket mer av dig än bara timmarna på gymmet för att låt oss säga att du har ett liv eller du har ett liv, du har ett liv att Ja. Nu, var, ja. Låt oss säga att du har ett liv. Låt oss säga att du har ett liv. Då tänker jag att du gör saker. Du sover. 8 vill säga att du sover åtta timmar av 24 timmar. Och sen är du en timme max på gymmet. Då är det 9 timmar per dygn. Och av en timme så jobbar du fokuserat med att träna vissa saker. Medan resten av de 24 minus 8 och en. Vad blir det? 15 timmarna. Så gör du kanske saker som bidrar till att du blir starkare på framsidan. Alltså lite så. Så krävs det ju ganska mycket. Eller, ja, inaktiv, eller inaktiv på baksidan, på baksidan. bara. Det kan ju räcka för att då blir det ändå framsidan mer dominant. Men vilket det säger sig själv, det kräver ju att du gör saker hela tiden i din vardag också. Och därför så skulle jag säga att nej, du kan typ inte bli för, till, du kan typ inte bli för stark i baksidan. Nej. Dessutom
1: är det ju ja. sjukt snyggt också att stark snyggt. i baksidan.
0: Mm. Muskler är snyggt.
1: Muskler är ju snyggt. <laughs> men de behöver också aktiveras och tränas för ja. att man ska använda dem. Och när vi har eh, tagit fram de här tre träningspassen mm. för baksidan då har ju vi tänkt att eh, alltså det, där har ju vi faktiskt inte tagit med övningar speciellt mycket. Det är ju övningar, i vissa träningspasser så tränar du såklart framsidan på kroppen också. Men det är inte primärt fokus att, att träna framsidan. Så det är till exempel inga pressövningar med i de här
0: träningspassen. Hur, hur tycker du att man ska tänka mer om Men Jag om, tycker Johanna? att man ska tänka så här. Tränar man, det är ju tre pass. Tränar man tre gånger i veckan. Mm. Så kan man ju rulla på dem. Och tränar mm. man inte tre gånger i veckan. Kan man fortfarande rulla på passen. Alltså det vill säga att man gör dem. Varje mm. gång man tränar så rullar man på de här tre passen. Och så kör man bara det en period. Det är ett alternativ. Och då är det ett alternativ mm. där man verkligen fokuserar på det här. Och prioriterar bort annat. Tränar man mer mm. eh, liksom per vecka. Då kan man välja att lägga in till mm. exempel ett presspass och, och tillsammans med de här passen. Alltså att man kör de här passen och så lägger man in mm. ett presspass. Jag tycker ändå att det är viktigt att vill man fokusera mm. på det här nu och liksom testa att verkligen köra det ett tag. Så att man vågar prioritera. Mm. För det är ju vi pratat om det här att vill du ha resultat och ha en förändring. Våga prioritera bort andra saker och våga satsa på det du gör just nu. Mm. Men som sagt tränar du mer mm. än tre pass Då tycker jag definitivt att du kan lägga till Ett presspass Eller lite mer eh, Överkroppsfokuserat pass eh, Det här är ju som du sa Mycket mm. av de här övningarna tränar du ju Hela kroppen Men det finns, det finns ju ändå liksom delar mm. Som inte är lika fokuserade i Det här upplägget Men här är ju också upplägget Att mm. beefcakea dig på baksidan Det ska man ha med sig Mm Precis.
1: Så det, det är liksom inte, eh, vi har inte med alla grundrörelser. Vi pratar ofta mer om det här med att träna i alla grundrörelser. Det vill säga gå, eh, utfalla, rotera, pressa, dra, mm. böja och fälla. Eh, men, och här har vi med nästan alla. Eh, och Det är med lite pressar i, i lite släde mm. och sådär. Men om, om vi skulle göra en helkroppsprogrammering mm. åt någon då skulle vi ha med lite Precis, andra övningar Men det här är också. alltså
0: ett förslag på ett upplägg som du kan testa att prioritera för att lägga på dig lite muskler på baksidan. Pass nummer ett, böjfokus. Och då inleder mm. vi med aktivering där du jobbar tre varv med tre övningar. Och den första övningen är sidogång med miniband eh, nere vid fötterna. Mm. Och då går du 15 steg åt varje håll, höger och vänster. Eh, mm. Och där du fokuserar på att aktivera rumpan. Mycket, eh, mm. Och sen så jobbar du med reverse hyper, extension heter det, eller På bänk, mm. eh, där du har böjda ben- och härlarna upp mot taket. Du ligger alltså på en bänk med höften i kanten på bänken så att benen hänger ner kan man säga. Alltså, de, ska, du ska inte behöva, de ska inte stå upp av sig själv rakt ut utan de hänger ner. Och sen så mm. böjer du knäna så att du har härlarna rakt upp i luften och så pressar du upp knäna kan man säga. Va? Pumpar upp. Mm, det, det är lite som en frog pump på golvet mm. fast åt andra hållet. Det är den övning som aktiverar rumpan mest enligt Brett Contreras, the glute guy. Grymt. Och sen så har vi goblet squat, alltså knäböj med en kettlebells uppe vid bröstet och där man då fokuserar på aktiveringen eh, och går ner på tre eh, och upp på ett alltså det vill säga man håller emot ner, jobbar hela tiden med att ha rumpan med sig, påslagen aktivering och sen så lite explosivt upp. Mm. Hur många ska man göra av den? Fem stycken. Mm. Reverse Hyper 30 pump och så 15 av varje på sidogången. Mm. Eh, jag vill bara lägga till här nu när vi håller på att prata om det här att vi kommer alltså lägga upp det här i vårt nyhetsbrev. Precis. Eh, där vi skriver det här så att ni får. Så att det är eh, aktiveringen och uppvärmningen. Tre varv av det här. Mm. Sen går man in och jobbar med basövning. Mm. Och då är det i det här passet böj med skivstång bak. Mm. Där man jobbar eh, åtta, åtta, sex, sex. Alltså repetitioner. Första sättet åtta, andra sättet åtta. Tredje sättet sex reps och fjärde sättet sex reps. Och det är lite tyngre reps då. Mm. Så att man inte jobbar för lätt. Man kan gärna öka lite när man går ner på sex repetitioner. Mm. Jämfört med åtta. Och varför vi har åtta och sex repetitioner är för att få en liten blandning av maxstyrka och muskeltillväxt helt enkelt. Mm. Det är ju jobbigt. Ja, det är det <laughs> <laughs> Och sen så har vi Då har vi jobbat med basövningen Och så har vi det som vi kan kalla lite assisterande övningar Eller där vi helt enkelt har övningar Där vi jobbar med lite extra Pump på baksidan mm. eh, Då har vi glute ham raise mm. Fyra gånger åtta Alltså åtta repetitioner, fyra sätt Där vi går långsamt upp Om man inte har en glute
1: ham race maskin på sitt gym Då kan man göra finnen istället Det kan vi skriva in i nyhetsbrevet också
0: Ja, Absolut det gör vi mm. Och sen så har vi sittandes good morning mm. På bänk mm. Där man tänker att man sitter med En riktigt bred stans Mellan fötterna mm. Man tänker att man sitter bak på bänken Och så jobbar man som en good morning Man fäller helt enkelt I höften och tänker att man Verkligen skjuter rumpan Eh, bakåt kan man säga, fast man inte gör någon direkt rörelse. Är det rätt? Kan, var det tydligt nog eller? Ja, alltså jag tycker att när man är i
1: framåtfällningen i den sittande good morningen då trycker man till med hälarna på väg tillbaka så får man extra bra mm. aktivering i baksidan. Och den här har vi lagt upp på vårt Instagram-konto, sittande Good Morning. Just det. Den kan man testa. Den mm. är inte, många tro, tycker att den ser lite läskig ut för att man sitter på en bänk med en vikt på nacken. Men den är faktiskt tryggare att göra än den stående, därför att man kommer inte lika långt. Det går liksom inte att överfälla eh, så att man inte kommer Nej. upp i den.
0: För man kommer inte lika Och det är, ganska vanligt, i van, det är ganska vanligt i vanlig god morning så att man just gör det överfäller att man tappar den neutrala ryggen. Mm. Men så att sittande good morning. och sen så har vi pressa och dra släde. Alltså det vill säga man pressar i 30 meter mm. och sen drar man den i 30 meter. Precis. Och det är ju också där
1: får man ju faktiskt lite cardio också Johanna. Ja. Det är ju sjukt jobbigt cardio. att pressa och dra en släde. Eh, och där man verkligen kan verkligen. känna att det bränner på baksidan. Och här tycker jag att om man inte har en släde på sitt gym det vill säga det är som en vagn en prowler där man lägger på mm. viktplattor. Om man inte har det då kan man till exempel mm. tycker jag kanske göra eh, farmer's carry till exempel. Mm. Eh, eller så kan Exakt. man ta ett gummiband runt höften om man har en kompis och så kan man göra lite sprinter som håller ja, med kompisen som håller emot. För den, där, mm. där kan man variera då, att springa baklänges och framlänges. Så får man eh, mm. mjölksyra i varje sida
0: på låren. Mm. Och eh, där tänker vi då att glute ham raise mm. fyra gånger åtta. Alltså åtta repetitioner 4 sätt. Mm. Sittande good morning fyra gånger tio. Det vill säga 10 repetitioner i fyra sätt. Och pressa och dra släde där kör vi tre sådana här omgångar. Och då kan man tänka 30 meter press 30 meter dra. Mm, precis så får så man vila blir... lite emellan. Ja, det får man. Annars blir det för mycket cardio. Men det, och det är inget vi står för. Nej, precis. Det är farligt. Farligt för hjärtat. Nu kommer det vara någon som säger att där. Johanna sa att det var farligt för hjärtat med cardio. Det var alltså ett skämt. Det är inte farligt för hjärtat med cardio. Obs, skämt. Du, du, du. <laughs> <Precis. skratt>
1: Du. Glutpasset, alltså rump, rumppasset Nästa pass det är så här, en hommage till The glutgai, Så det är ett riktigt rumppumppass. Och här börjar vi också med aktivering och uppvärmning i form av rumpaktivering Och då ska vi sura varm. Här börjar vi med att göra hustlet med ett miniband av knäna Och då gör man 20 stycken Här får så man tänka på att ha strälarna nära rumpan att inte vrida hårna för mycket åt sidorna utan försöker istället att pressa ut knäna åt sidorna. Och sen så gör man musslan med miniband över knäna. Då ligger man på sidan och pumpar rumpan och då pumpar man 20 per sida. Och sen så en liten avslutande trixig är att man gör enbenshöftlyft och då tar man ett sånt här långt gummiband det vill säga ett powerband som man håller emot det sträckta benet. Det här är ju sån här grejer som är svåra att förklara i en podd, men om man tänker sig att man ska göra precis som i en rodd med gummiband. Man sätter benet eller gummibandet runt den sträckta foten och så trycker man bort gummibandet med det raka benet när man trycker upp höften varje gång. Då får man riktigt bra aktivering i baksidan och då kan man göra 20 stycken per ben och vi kommer att beskriva i Nyhetsbrevet låter lite tjatigt här Johanna eh, sen, mm. sen går man in och kör en styrkedel Då man gör hip thrusters mot bänk Det vill säga höftlyft mot bänk med skivstång Där man jobbar fyra sätt Med sex repetitioner Där man går upp explosivt i övningen Det vill säga man trycker upp höften explosivt Sen håller man två sekunder i toppläget Och spänner rumpan Och sen jobbar man långsamt ner på tre Så det blir en excentrisk del I den här styrkeövningen Sjukt jobbigt. Sen går man ner på golvet med skivstången och då kan man oftast lägga på lite mer av vikt. Eller hur Hanna? Jajamän. I den övningen som kallas för glute bridge då blir det ju en mindre rörelse än höftlyft mot bänk. Och här kan man dundra på lite och då kan man köra tre gånger tio därifrån. Och för den, mm. för den som fortfarande då inte har kört känt någonting i rumpan så går vi vidare och kör reverse hyper på bänk. Övningen som Johanna pratade om i... Böjpassat. men här jobbar vi med raka ben och har ett gummiband eller viktplattor runt benen och jobbar med raka ben med att pumpa rumpan här är det viktigt att man inte översträcker i ryggen det är det i alla de här övningarna även i höftlyften utan fokus är att vi jobbar med skärten och inte med en översträckning i ländryggen sen går man vidare och gör raka marklyft med hantlar eller kettebels där man verkligen håller hantlarna eller kettebelsen mot benen när man jobbar och inte låta dem hänga i luften framför kroppen utan bak på baksidan av kroppen. Och sen så får man jättegärna lägga upp tårna på små viktplattor så att tårna kommer upp lite. Då kommer man känna ännu mer på baksidan av låren. Och här i både reverse hyper och i raka mark så jobbar vi fyra gånger tolv. Och då får man verkligen fokusera på tekniken. Man behöver inte gå för djupt i den raka marklyften heller utan gå så att du verkligen känner att det tar på baksidan av kroppen. Och sen så avslutar man med att göra sidolyft med raka ben där man ligger på sidan på en styrkebänk. Och även här får man ligga som i reverse hyper att man har eh, höften utanför bänken. För då kan man få en full range of motion i det benet som man jobbar upp och ner på. Så man ligger alltså med raka ben ut i luften från bänken och så jobbar man upp och ner 20 gånger per sida. Mm.
0: Jäklar, helv, helv, <laughs> Eller hur?
1: Och sen sa vi det sista passet ja. Johanna,
0: kan inte du dra det? Jajamän, drag och baksida lår kallar vi det.
1: Mm.
0: Pass nummer tre alltså är vår lilla baksida beefcake upplägg här som man kan testa och satsa på under ett gäng veckor. Då är det uppvärmning tre varv mm. eh, och då har vi höftlyft med minibänd över knä. Mm. Alltså 10 stycken där vi alltså gör höftlyft och så sätter vi gummibandet ovanför knäna och jobbar med att fokusera på att hela tiden ha ett press mot knäna och gummibandet att vi aldrig släpper aktiveringen och eh, anspänningen i gummibandet. Eh, Aktivera magen och pressa upp höften, inte gå mm. för långt som du sa så att vi översträcker i ryggen. Vi har tio sådana och så har vi lätta svingar med fokus på rumpan. Det vill säga att vi ser till att verkligen knipa mm -hmm. åt rumpan när vi svingar väg den. Och att vi mm. hela tiden känner att vi är aktiverade. Eh, tio stycken sådana svingar lite lättare med rumpfokus. Och så har vi bollslam i golvet med en lättare boll. Där vi också jobbar extremt mycket med eh, baksidan och kroppen. Både boll och rumpa och verkligen ser till att använda. Det området. Fem sådana. Och där jobbar vi tre varv då för att bli uppvärmda och eh, lite aktiverade. Sen i vår huvudövning eller själva styrkeövningen så har vi marklyft. Och då jobbar vi marklyft från marken, alltså deadlift. Eh, och då jobbar vi en serie med åtta repetitioner i första sättet. Åtta repetitioner i andra sättet. Sex i tredje, sex i fjärde och som då ska vara lite tyngre precis som vi gjorde i pass 1 med knäböjen. Så att lite tyngre när vi går ner på sexerna. Det ska vara, såklart ska vi ha en teknik som är fin men det ska vara tyngre att jobba med dem. Så att vi inte jobbar för lätt men samtidigt inte så att vi tappar teknik. Eh, vi ska kunna öka i de sexerna eh, så pass liksom, bra vikt ska vi ha. Så att det inte är så att vi är helt förstörda när vi ska göra sexerna. Eh, och sen så kommer vi jobba då pronerade chins, Det vill säga chins med handflatorna ifrån oss. Alltså inte mot oss utan ifrån oss. Eh, och där vi jobbar då fyra sätt <laughs> med max i varje sätt. Och då ska vi jobba långsamt ner och sen upp. Och då är det så att mm. eh, kanske behöver man använda gummiband. Och då gör man det. Eh, annars kan det också vara så att man kan hoppa upp och hålla emot ner. Eh, jättebra sätt. Eh, är vi för starka så att vi börjar göra för många repetitioner här? Vad skulle du säga Clara? Om man gör mer än 6-7 rep repetitioner?
1: Ja, då får man göra med en vikt. En extra vikt. Ja.
0: Då adderar vi alltså vikt i kinsen så att vi inte ligger och gör liksom 15 repetitioner här. För det här vill vi fortfarande ligga lite mer åt hållet Exakt.
1: Och sen blir man ju jättetrött av att göra det här exentriskt så att man får vila
0: ordentligt mellan
1: Ja,
0: men så fy, fyra gånger max- men inte mer än sex, sju repetitioner- då adderar vi vikt och har vi gummiband- så måste vi ändå tänka på att vi ska kunna- jobba långsamt neråt och jobba upp. så att, Kanske hellre då att man hoppar upp- och håller emot ner. Mm. Skivstångsrodd eh, har vi sen- och då jobbar vi fyra gånger tio. Då jobbar vi med smalare grepp- och vi jobbar med handflatorna- eh, kan man säga, men uppåt eller ifrån oss- skulle jag säga. Mm. Eh, framåt Fyra gånger tio på den. Och så har vi stående good morning med low bar- Alltså ett bredare stans mellan fötterna, stången långt ner på ryggen mm. och med en lätt böj i knäna. Fyra gånger tio mm. eh, jobbar vi där. Och sen så har vi ett litet avslutningssätt där vi jobbar supersett. Det vill säga <laughs> att vi jobbar två övningar utan att vila emellan är tanken. Mm. Alltså att det ska vara lite cardio. <laughs> eh, och då gör vi eh, tio repetitioner per övning och vi gör fyra varv. Och då ska vi göra sv tunga svingar med kettlebell- med, där vi verkligen fokuserar på höften- och att inte då jobba med höga svingar- så att vi svingar upp och jobbar mm. över huvudet- utan vi jobbar klart i rörelsen bara. Så när vi är utsträckta i höften- så är vi klara med själva rörelsen. Vi ska inte upp och jobba med armarna- upp i luften och beva. Utan tunga svingar med fokus på höften. Eh, och sen så kommer vi jobba med- liggande bencurl med gummiband-
1: Ja och då ligger man på mage på golvet och så kan man fästa ett sånt här powerband antingen i typ en ribbstol eller en stolpe eller någonting bakom sig eller så har man en kompis som håller i gummibandet och så sätter man det runt fötterna och så håller kompisen emot så att man verkligen får ett motstånd i kontraktionen alltså när man drar ner eh, hälen mot rumpan jättejobbig mm. övning
0: <laughs> Perfekt fan. Jag blir ändå pepp nu och beefcake mig lite på baksidan när man, de här passen, ja, precis. Och just som du sa mm. innan,
1: lägger man bara till dem om man är en person som tränar fyra gånger i veckan på gymmet så lägger
0: man till ett bänk och presspass. Då är man ju hemma av det här. men, absolut. Så uh, våga, våga ta hand om din baksida, tänkte jag säga. <laughs> våga satsa lite på baksidan och se om du känner någon skillnad. För att många kommer, tror jag, känna en stor skillnad i... Liksom hela sin träning alltså övergripande liksom både styrka men också i muskler mm.
1: Vi brukar ju prata ofta om det när vi föreläser om styrkeprogrammering att, att många borde våga fokusera på ett priområde ett tag för att det kommer ofta göra att du kommer längre fram i de andra övningarna också till exempel våga fokusera på bänkpress sex veckor kör bänkpress tre gånger i veckan i sex veckor självklart med en stegring som din kropp kan hantera men just att ha sådana här små skillsfokus en period gör ju oftast mm. Mm. att de andra övningarna att det händer någonting med de andra övningarna som du brukar göra också. Och det är ju ofta, jag minns våran senaste lyftarell när vi pratade om det här så var det flera stycken som bara, ja men då ska man våga liksom släppa alla de här andra grejerna som man också vill få in varje vecka.
0: Ja, men alltså mm. vad,
1: vad är det värsta som kan hända? Att du, att du missar de grejerna i sex tio veckor. Det är liksom inga problem.
0: Nej och sen är det ju också så här att vi ska ju komma ihåg att alltså utgångspunkten i det här är ju hela tiden att man vill bli starkare. Alltså mm. det är det vi pratar om att bli starkare i kroppen och att, att det här är ju också så här ja det kommer, ge, det kommer ge dig en skjuts i din träning i stort. Och du kommer också känna att du blir mer balanserad i kroppen för att som sagt vi är framsidesdominanta så att, jag tror att det är nog en stor nyckel skulle jag säga generellt- att man vågar att prioritera saker om man vill bli bättre på det. Mm. Allt det här är ju liksom bottnat i det. Om man inte har något behov av det och man känner sig- nej men jag kör på det här och det är så kul och jag tror så bra med det. Då behöver man ju inte fokusera på någonting. Det är inte så att varje människa måste göra det- för att de kommer bli en bättre människa då. Alltså, det, är, det, är liksom, det handlar ju om att målet och målet är att bli starkare- så här är det här ett sätt- Mm. att kunna få en skjuts i din träning att våga lägga lite mer kärlek på baksidan under en period
1: mm. Verkligen, superkul, mm. Mm. så vi uppmuntrar er att eh, testa
0: yeah. och såklart dela med er hur det går och hur ni känns, och om ni vågar hänga på det här baksidefokuset under några veckor
1: jag tar och avrundar då, eh, idag har vi snackat lite om eh, midsommarafton Förresten så har jag naken, premiärnaken badat den här midsommar eftersom, men det har vi inte pratat så mycket om. Vi har pratat om det här med att vi är dominanta på framsidan av kroppen idag- och att allt fler skulle behöva lägga lite mer kärlek på baksidan. Så vi har pratat om vad som krävs för att bygga volym på baksidan- till exempel kontinuitet och hur ofta musklerna behöver jobba varje vecka- för att man ska bli en beefcake. Och sen har vi tagit fram tre stycken träningspass till er- som. Eh, ni kan testa och köra eh, under en fokusperiod. Kanske sex veckor, kanske tio veckor, kanske tolv veckor. För den som verkligen vill fokusera på baksidan. Om man vill kan man ju såklart lägga till egna träningspass. Medan som man varvar de här. Så passen var ett böjpass, ett rumppass och ett eh, drag och baksydda lårpass. Och de här passen finns i sin helhet i vårt nyhetsbrev. Länken till exakt det nyhetsbrevet kommer vi lägga både på Facebook och på
0: Instagram. Det var allt för den här gången. Eller vad säger du, Anna? Klockrent. Som vanligt sammanfattat av Klara Fröberg. <laughs> Grymt. Vi, vi ses snart på gymmet då. Ja, det gör vi. Puss på er. Ha det bra.
1: Hej då.